0: Hello, 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 bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à ce tout nouveau Café Coaching, je viens voir ici sur euh, ma page pour être sûr que je suis bel et bien là, hein, je suis toujours à la dernière minute, euh, faites-moi un petit coucou si vous êtes là, j'aime toujours savoir que, que je ne suis pas toute seule, ben oui je suis là, je me vois, Um, Faites-moi un petit coucou et comme d'habitude, ben, j'aime bien ça savoir. Ben, vous êtes d'où euh, euh, Vous venez de quel endroit Vous êtes parent de, de Vous êtes ou intervenant Ce genre d'affaires que j'aime bien savoir. Ok. Um, juste voir ici. Yes. Ok. Je place mes affaires. Je place mes affaires en attendant que tout le monde arrive. Allô, euh, j'ai Mélanie Vachon qui est là, Lynn, euh, Youssef, euh, ah, non, Shaima, 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 vous êtes de quel endroit? Je trouve ça intéressant, je trouve ça charmant comme prénom. Euh, un ado de 13 ans pour Lynn. Hey, content d'être avec vous ce midi, euh, tout le monde. On est là ce midi pour se parler euh, de. Euh, pression parentale, de l'espèce de pression de perfectionnisme qu'on qu qu a peut-être parfois comme parent. Euh, je trouve ça important qu'on en parle parce que euh, récemment, je recevais quand même pas mal, assez souvent, des, des messages de gens euh, des commentaires, en fait, euh, parce que bon je mets souvent des, 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 des trucs, des vidéos, des conseils euh, sur la page. J'aime bien aussi remettre en question des affaires qu'on qu fait tout le temps un peu sur le pilote automatique sans trop réfléchir. J'aime bien aussi remettre en question euh, certaines interventions qui sont bien, bien à la mode. Euh, Puis des fois, je me dis « Ouais, mais est-ce que c'est si bon que ça? » Euh, et ça m'arrive assez souvent de voir des parents euh, qui, qui, qui semblent se sentir envahis un peu, qui disent « ben là, écoute, on reçoit tellement de huit de, tonnes de, de, euh, de conseils, de trucs, parfois ça se contredit, on ne sait plus où donner de la tête ». Euh, D'autres personnes, des fois, vont me répondre, ben, c'est ça, euh, euh, encore quelque chose pour nous faire sentir coupable euh, On est tout le temps en train de se remettre en question. Il euh, y a des gens aussi qui ont l'impression que si je ne suis pas d'accord ou que je manifeste mon, mon désaccord par rapport à une intervention, c'est que, que je les juge. Euh, puis moi, puis les autres aussi, là, beaucoup de gens vont manifester cette espèce de sentiment-là, d'avoir tout le temps l'espèce de regard des gens autour d'eux, puis de se sentir facilement jugé. Puis je me disais, euh, souvent, il quand, quand, bon, y a des fois, les commentaires ne sont, le euh, sont pas tout le temps chics. Là. Parfois, c'est un, euh, un peu virulent. Mais la plupart du temps, c'est quand même bien dit, bien amené. Mais je me disais, Colin, c'est vrai que comme parents Autant c'est le fun d'avoir toutes sortes de ressources. Puis là, on va entamer le défi 10 jours aux parents leaders bientôt. Euh, donc, on va avoir 10 jours, justement, où je vais encore vous remettre en question. Je vais vous amener à clarifier vos valeurs, vos, vos, euh, vos règles. Euh, on va avoir des lives. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, là, c'est le temps. Le, le lien est en haut. Vous devez absolument être là. On va se passer On va passer vraiment un 10 jours extraordinaire à essayer de s'améliorer comme parent. Euh, mais oui, ça va nous secouer un peu. Puis, euh, pour, pour, euh, en, en, en préambule du défi euh, 10 jours, du défi Parent Leader, une des choses qu'on met en ligne, c'est notre formation gratuite qui s'appelle « Un mot de trop, éduquer sans blesser, humilier ou faire peur ». Et euh, Je sais, on la met à chaque année. L'année passée même, on l'avait bonifiée euh, et chaque année, il y a des gens qui disent Oh my God, je reçois ça un peu comme un coup de pelle dans le front. Je réalise que je ne suis pas tout le temps au juste milieu, que des fois, je tombe dans, 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 dans l'irritation, puis même dans l'agressivité, ou des fois, je suis trop permissif. Puis là, il y a des gens qui, pour qui ça secoue. Puis je me dis, c'est peut-être correct. Dans le fond, l'objectif de cette formation là, c'est de vous faire prendre des prises de conscience, que vous preniez du recul par rapport à votre façon, à vos méthodes éducatives, vous, vous fassiez, ouais, c'est vrai, il faudrait que je m'améliore là-dessus, ouais, là-dessus, je suis moins bonne, mais là-dessus, je suis bonne pas mal. Euh, ou bon, parce qu'on a des, des hommes aussi. Mais l'objectif n'est évidemment pas de vous faire culpabiliser. En même temps, parfois, Culpabilité et responsabilisation, des fois c'est très proche. Euh, parfois, avant d'amorcer de, avant de, un changement dans mes, dans mes stratégies éducatives, par exemple, c'est vrai dans n'importe quoi, avant d'amorcer un, un changement, il faut que j'ai pris conscience que ce que je faisais avait des lacunes et était peut-être pas correct fait il faut que j'aille peut-être trois onces de culpabilité puis de me dire, oui, c'est vrai que ce que je fais, des fois, c'est peut-être corrosif pour l'estime de soi de mes enfants. ouais peut-être que ce que je fais, ben, on est, je suis dans la bienveillance, mais en même temps, peut-être que je manque de cadre puis que mes enfants auraient besoin d'un petit peu plus de cadre. Fait que là, il y a une petite, petite culpabilité qui monte, puis qui fait, OK, ben maintenant, je me responsabilise puis je me retrousse les manches puis j'essaie de mettre des choses en place pour m'améliorer maintenant beaucoup de culpabilité ben c'est pas génial si je me tape sa tête en disant je suis un parent nul je suis pas bon je suis pas bonne je suis pas correct ben tu ça aide pas euh, Nathalie qui dit Je l'ai écouté, un mot de trop, une belle prise de conscience pour ma part. Puis c'est ça, tu sais, puis c'est correct qu'on fasse une prise de conscience, qu'on se dit Ouais, ça, je vais peut-être faire moins ça, je vais peut-être faire plus ça. OK, ouais, ah, là-dessus, c'est peut-être pas génial. Euh, ouais, c'est vrai, j'avais pas réalisé, mais je pense que ça, ça peut peut-être être corrosif pour l'estime de soi de mon enfant. Mais après, on. on, on... On se, on se réorganise. On... Ah, Chahima qui me dit qu'elle est d'origine tunisienne et québécoise depuis 11 ans maintenant. Je trouve ça magnifique comme prénom, j'aime beaucoup. Euh, je réalise que j'ai 7 minutes de fête, je ne me suis pas présentée encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Nancy Doyon, euh, éducatrice spécialisée de formation depuis plus de 30 ans, que je travaille auprès des enfants et des adolescents et de leurs parents euh, qui, qui peuvent vivre toutes sortes de, de, de problématiques. Euh, coach familial depuis maintenant 17 ans. Je suis la maman coach familial du Québec, donc c'est un peu moi qui a développé, popularisé euh, l'approche. Euh, J'ai une école de coaching familial, donc je forme des intervenants à mon approche. On a une cohorte d'ailleurs qui a commencé euh, dimanche dernier. Je suis auteur euh, de cette sept bouquets. J'ai sept bouquets de publier présentement aux éditions Midi 30. J'en ai un huitième là, qui devrait euh, sortir sous peu, euh, qui part à l'impression normalement aujourd'hui même d'ailleurs. Euh, et bon, j'ai écrit aussi dans plusieurs collectifs d'écriture euh, chez d'autres maisons d'édition aussi. Euh, je suis maman d'une belle grande fille de 24 ans qui est, qui étudie à l'université et euh, belle-maman d'un beau jeune homme de 23 ans et d'un bel ado de 16. Euh, vous pouvez m'entendre aussi assez régulièrement à la radio. Donc, je vous invite vraiment là, euh, à me suivre sur euh, la page Facebook ici-même, donc SOS Nancy Coaching Familial. Vous pouvez aller voir aussi ma chaîne YouTube. Où il y a une centaine de capsules vidéo. Euh, il y a l'Institut de coaching familial aussi, où vous pouvez aller voir aussi pour nos formations web. Mais bref, tous les mercredis, je suis avec vous pour vous partager mes réflexions, mes pensées, mes trucs euh, concernant l'éducation des enfants. Ça fait un bon deux ans, peut-être trois ans que je fais ça. Puis, ben, on se donne un rendez-vous hebdomadaire pour se jaser. Euh... Mélanie a dit, pour notre part, nous sommes déjà bien conscients des changements que nous devons faire. Cependant, nous manquons d'outils d'énergie, de patience. Ben oui, la base, well, de genre à patience. Notre plus vieux trois ans et demi a appris comment trouver l'attention négative. Hey, Mélanie, si ça vous tente, là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La théorie des chips molles. Je pense que ça peut vous parler. Euh, « Je suis maman d'un beau garçon de 5 ans. Beaucoup de beaux moments, mais aussi des moments plus difficiles. Ouais. Euh, »« J'ai raté de, le début de la formation. »« le, le début de quelle formation on parle? Euh, » Aujourd'hui, dans le Café Coaching, on se parle de pression parentale. Donc, la pression excessive, parfois, qu'on se met comme parent d'être le meilleur parent qui soit. Euh, donc, aujourd'hui, c'est ça. Sinon, euh, quand je parle de formation, tantôt, je parlais de la formation un mot de trop, éduquer, sans blesser, humilier ou faire peur. Vous pouvez la trouver un petit peu plus bas sur la page de SOS Nancy. Venons-en au fait. Euh, dans la pression parentale, cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une saga euh, dans les, sur les médias sociaux entre la femme de Carrie Price, euh, je ne me souviens pas de son prénom, donc Madame Price, et euh, Bianca Lompré, mère ordinaire. Euh, donc Madame Price, sur un, un, un groupe, je crois, euh, disait que elle faisait la promotion d'un outil, d'un d'un bidule qui sert à verrouiller la porte d'un enfant. Puis bon, ça laisse une espèce d'espace euh, tu sais, pour que la porte reste entrouverte, mais ça verrouille la porte. Donc, si l'enfant essaie de sortir, l'enfant ne peut pas sortir de sa chambre. Et elle, elle disait que euh, ça y sauve la vie. Le soir, quand elle couche son enfant, qu'elle le met au lit, elle installe l'espèce de bidule jusqu'à ce que son enfant s'endorme. Bianca Lompré a sorti de ses gonds en disant ben voyons donc voir si ça se fait, ça n'a pas de bon sens, euh, on n'embarque pas un enfant dans sa chambre, on ne verrouille pas un enfant dans sa chambre, puis là, écoute, ben, même elle me disait dit hey, folle, elle, etc. tu sais, moi, je me disais Bon, si vous voulez avoir mon avis, là, parenthèse, ça n'a pas rapport avec ce qu'on se dit ce midi, mon avis est qu'effectivement, 98% 99 du temps, c'est vraiment pas une bonne idée dans, de verrouiller la porte de son enfant ou de, 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 de le mettre dans une pièce de laquelle il peut pas sortir, surtout à l'heure du coucher, euh, où nos loulous, parfois, ils vivent de l'anxiété, anxiété de séparation, difficulté à, à être seul avec eux-mêmes. Je ne crois pas que de verrouiller la porte, ce soit vraiment une bonne stratégie. Ouais. Euh, maintenant j'avais mis on, on en a parlé sur la page cette semaine puis il y a quand même quelqu'un qui nous est arrivé avec une exception je me dis ouais peut-être qu'il y a des exceptions ou ça peut être momentanément une façon que l'enfant comprenne qu'une fois que l'heure du coucher est passée qu'il ne peut pas ressortir il y a peut-être des fois où c'est correct mais en tout cas bref j'ai beaucoup de bémols maintenant où je veux en venir quand je parle de ça? C'est, on peut-tu? On est tous des mamans, on est tous des papas, on est tous des parents, et vous et moi. Moi, en 30 ans de carrière, j'en ai pas vu des parents qui se levaient le matin en se demandant, qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui pour bousiller mes enfants? Donc, si on prend euh, la dame, euh, la femme de Carrie Price, qui... Euh, qui met un verrou sur la porte de son enfant, bien, elle veut le bien de son enfant. Elle croit que c'est une bonne stratégie, puis peut-être que chez elle, c'était correct. Je ne sais pas. T'sais, je ne connais pas tous les détails. Il faudrait qu'elle m'en parle. <rire> je ne suis pas convaincue, mais est-ce qu'on peut faire la différence entre ne pas être d'accord avec l'intervention de quelqu'un et juger cette personne-là. Où je trouve ça moche, c'est que est-ce qu'on peut dire de, de Madame Price que Ouais, mais dans cette intervention-là, je ne suis pas d'accord. Moi, moi, je pense que de mettre un verrou sur la porte de son enfant, ce n'est pas une bonne idée. Je suis la première à le dire, je l'ai dit à Radio hier, je vais le dire ce midi euh, au 98.5, de dire, ben non, tu sais, je pense que plus d'inconvénients possibles. Que davantage à euh, embarrer son enfant. Les risques, tant qu'à moi, l'emportent sur les avantages. Puis personnellement, je pense que comme parent, surtout à l'heure du coucher, euh, ben, même si ce n'est pas facile, ben, c'est notre job d'être proche de notre coco, puis de le rassurer, puis de répondre à ses besoins. Puis peut-être même d'être ferme aussi, puis dire euh, « Non, c'est Dodo, mon coco ». Puis il y a plein de stratégies. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « SOS Dodo » mais je crois que c'est un raccourci que de verrouiller la porte de son enfant. Maintenant, ça se peut que certaines d'entre vous l'aient fait. Euh, tu sais, bon, euh, Mme Price parlait d'un de, 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 de truc, tu sais, verrou, mais je connais plein de parents qui ont installé une espèce de poignée qui vire dans le beurre euh, pour que l'enfant n'arrive pas à sortir de sa chambre. Je connais plein de parents aussi qui ont mis euh, une porte qui verrouille de l'extérieur euh, pour pouvoir verrouiller la porte de leur enfant. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que c'est, euh, même au niveau du danger, au niveau euh, physique, du feu, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que si je verrouille la porte de mon enfant et que je reste l'autre côté de la porte, le temps qu'il fasse une méga crise parce qu'il est en train d'essayer de, de tout démolir et qu'il essaie de m'agresser, peut-être, c'est correct. Ben, c'est correct. Ça peut peut-être être correct si je n'ai pas d'autre choix. Euh, mais est-ce que je peux ne pas être d'accord avec l'intervention de Madame Price sans la juger puis sans tomber dans elle est une mauvaise mère. Elle cherche à se débarrasser de ses enfants. Elle veut avoir la paix. Euh, arc! Hey, gang! Solidarité féminine, là! Je suis persuadée, sûre et certaine, hors de tout doute, que cette maman-là, elle aime son enfant et qu'elle euh, elle fait ce qu'elle pense être une bonne chose. D'ailleurs, elle a défendu son point de vue, fait que ça prouve qu'elle pense que c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord sans tomber dans les jugements? Même chose pour ce que je vous dis, une des choses que je trouve tellement dommage, c'est le nombre de fois où quand quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, vient m'attaquer sur ma compétence professionnelle. Tu sais, entre autres, j'ai une vidéo qui a fait beaucoup jaser, puis c'est correct, tu sais, euh, J'ai une vidéo où je parle de... Euh, je pense qu'il faut faire attention à l'excès de valorisation. Je trouve que les parents, aujourd'hui, sont en train de danser la samba en disant « Ah, oh, wow, je suis fière de toi. » Chaque fois que les enfants font un beau caca, tu sais, je trouve que des fois, on exagère. Puis, je parle des... des de la valorisation et de dire, il faut faire attention à ne pas survaloriser, il faut faire attention à garder les je suis fier de toi, peut-être pour les grandes occasions, à ne pas trop l'utiliser à tout propos. Puis, faire attention à, aussi à qu'est-ce qu'on valorise. Donc, j'ai une vidéo là-dessus. Puis, bon, il y a beaucoup de gens que ça heurte parce que, bon, eux autres sont persuadés que de beaucoup valoriser les enfants, c'est une bonne chose. Euh, mais ce que je trouve moche, c'est le nombre de personnes qui vont venir juger je suis et ma compétence parce qu'ils ne sont pas d'accord. Dis-moi que tu n'es pas d'accord. Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Il y en a plein qui l'ont fait puis c'est parfait. Euh, Donne-moi ton point de vue. Euh, mais de répondre, c'est n'importe quoi. Wesh! Wow. De répondre que c'est euh, des trucs comme... Euh, euh, ah oui, tu te prêtes en coach, tu as pris ton, ton, ton diplôme où dans une boîte de Crack Jack? Ah, let's go, gang, let's go, let's go. Euh, vous êtes pro allaitement, puis votre voisine donne le biberon. Ben, elle a peut-être ses raisons de donner le biberon, puis elle a dit que ben, c'est parce qu'elle euh, donne une raison qui ne vous convient pas, mais c'est bien correct. On peut arrêter de tomber dans le jugement? Et euh, je trouve qu'on est dur entre nous autres, les parents, en particulier les femmes. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la méthode éducative de quelqu'un que je peux juger ce parent-là. Je me promène partout sur la planète. Ici au Québec, c'est plus, euh, plus largement non recommandé de donner des tapes aux enfants puis de donner des punitions, tu sais, comme les envoyer au coin. Mais quand on se promène sur la planète, il y a encore plein d'endroits où donner la fessée, c'est une méthode éducative largement euh, répandue. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je continue de penser que ce n'est pas une bonne idée de frapper les enfants, surtout pour leur apprendre à ne pas frapper ou pour leur apprendre à obéir. Je suis toujours. T'sais. Mais est-ce que ça veut dire que la personne devant moi n'aime pas ses enfants et que je peux me permettre de juger de sa compétence et de, de, de qui elle est? Je trouve ça push. Euh... Mélissa qui dit la pub de naître et grandir à ce sujet est parfaite. Oui, oui, tout à fait. Euh... Ah, J'aime bien Caroline qui dit « Très beau message d'humilité. Je recherche beaucoup la tendresse dans la société dernièrement. » Ouais, je trouve que les gens sont durs. Hein? « euh, Les phrases gratuites, les commentaires non réfléchis, tu parles d'un sujet chaud qui ne touche pas seulement la parentalité dans notre société. » Ouais, je, je trouve ça, effectivement, je trouve que les gens sont extrêmement durs et tombent vite dans le jugement euh, et c'est blessant, c'est carrément blessant. Euh, j'ai tout le temps l'impression de ne jamais faire assez. Je suis perpétuellement en train de concilier ma vie de mère et ma vie d'étudiante ou d'employée quand je suis à mon poste d'intervenante. Euh, je me remets en question constamment. Et justement, on va en parler de cette, cette pression-là qu'on reçoit d'être un parent parfait, toujours dans la bienveillance, puis toujours dans, dans l'intervention comme tout le temps ça coche. Cette pression-là qu'on reçoit, mais cette pression-là qu'on se met aussi, ça a des inconvénients, ça a des impacts sur nous, sur notre relation avec nos enfants, sur la joie de vivre, sur le climat familial, et ça a des, des répercussions sur notre enfant. Donc, tu sais, c'est vraiment le message. Je voudrais que, un, mon premier message aujourd'hui, c'est, on peut-tu arrêter de juger? On peut-tu arrêter de mettre la pression aux, aux, aux parents qui nous entourent de, euh, de toujours avoir la bonne intervention? Gang, on ne bousille pas un enfant avec quelques interventions, sommes toute, pas tout à fait parfaites. Euh, les enfants, c'est plus dur à bousiller que ça. J'ai travaillé pendant dix ans pour les centres de jeunesse, donc pour la DPG, pour la protection de l'enfance. Puis après ça, j'ai travaillé un autre sept ans en CLSC dans un contexte de négligence. Et euh, ma foi, vous n'avez pas idée de ce que des enfants sont capables de, de, de surmonter euh, avant que ça crée des dommages vraiment importants. Est-ce que comme parent, comme on a la responsabilité? Attention, là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous dire de battre vos enfants puis je ne suis pas en train de vous dire de les négliger, là. Mais comme parents, on a la responsabilité de chercher à s'améliorer. On a la responsabilité d'essayer d'offrir à nos enfants, la plupart du temps, la meilleure façon, la meilleure version de soi-même. Mais je trouve que parfois, les jugements en parentalité sont très, très durs. En particulier, puis là, écoutez, je sais, je vais créer des tollés depuis deux ans, on, je vois arriver une vague immense euh, de mode, deux ans peut-être un petit peu plus, là, euh, de mode euh, et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures qui nous amènent euh, vers la parentalité positive, vers la parentalité bienveillante. Sachez, d'emblée, il faut que je le dise, j'adore, ok, la, la, la la vraie base de la vraie parentalité positive et bienveillante. J'adore, j'ai une formation qui s'appelle « L'ABC de la discipline positive », elle roule depuis des années. Là. Donc, ça fait des années que je l'enseigne. Par contre, la vague que j'ai vue arriver dans les deux dernières années, parfois, je trouve qu'on va dans l'excès et qu'on culpabilise beaucoup les parents euh, et que bon ben tu sais présentement on parle beaucoup de violence éducative ordinaire j'ai fait d'autres lives là-dessus je ne veux pas nécessairement repartir là-dessus mais je trouve je veux qu'on reste sur la pression parentale mais je trouve que on va vite accuser un parent de traumatiser son enfant de faire quelque chose qui est épouvantable sur son enfant d'être violent envers son enfant, alors que dans le fond, oui, il aurait peut-être avantage à réajuster son intervention, mais que c'est peut-être pas la fin du monde. Fait que, retour en arrière, je reviens à l'histoire de la femme de Carrie Price. Hey, S'il y a quelqu'un qui, euh, <rire> qui a son prénom, j'aimerais ça l'avoir parce que je trouve ça moche de tout le temps l'identifier comme la femme de... Euh, je reviens à cette maman-là qui, euh, le soir, à l'heure du coucher, euh, verrouille la porte de son petit loup pour qu'il arrête de se relever 22 fois pour éviter probablement de vider sa genre à patience puis finir par lever le ton. Euh, il connaissait peut-être pas d'autres stratégies pour endormir son enfant le soir sans devoir faire ça. Angela, merci, vous êtes gentil, gang. Euh, donc, Angela Price euh, a choisi cette méthode-là. Ça se peut qu'il y ait des dommages collatéraux, comme ça se pourrait, ça se pourrait pas forcément. Ça se peut que son enfant développe euh, peut-être une peur d'être en, en, enfermé, de la claustrophobie. Euh, ça se pourrait que l'enfant développe euh, des problèmes au niveau de l'attachement, pas de l'attachement, mais de, de la sécurité affective. Euh, l'enfant pourrait développer ou pas forcément de l'anxiété de séparation par la suite, euh, mais pas sûr que oui. Mais cette maman-là, ça ne fait pas d'elle une mauvaise maman, puis ça ne veut pas dire que forcément ce qu'elle fait, c'est violent. Je trouve ça violent comme, comme accusation quand on dit qu'un parent qui lève le ton ou quand on dit qu'un parent qui, 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 qui verrouille la porte de son enfant est violent. Je trouve ça moche, je trouve ça dur, je trouve ça vraiment wow! Euh, ça fait, Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des, des, des inconvénients possibles? Est-ce qu'on peut dire que ben, tu sais, moi, si j'étais elle, je ferais autre chose? Ben oui. Mais de lui dire qu'elle est violente, wow! Je trouve ça rough. Je trouve ça rough. Mm -hmm. um, au niveau de la pression parentale aussi, je, je, bon, je disais donc la pression qu'on reçoit autour, les jugements qu'on reçoit, euh, puis parfois là, ça, ça tourne aux attaques personnelles. Il y a la pression qu'on se met, nous. Hein, vous voyez là derrière moi, j'ai une bibliothèque, j'en ai plein des livres. Ça, ce n'est que des livres sur la parentalité, puis j'ai une autre bibliothèque au bas. Okay, donc, des livres sur la parentalité, j'en ai écrit euh, un huitième qui sort bientôt. Mais euh, j'en ai lu aussi huit tonnes. Et sachez que, même si je suis éducatrice spécialisée depuis 30 ans, je n'applique pas tout le temps tout ce qu'il a là, puis je n'applique même pas tout le temps ce que moi je dis. Ma fille, là, écoutez, euh, ma fille Emmanuelle, quand elle était petite, je l'amenais, j'étais maman monoparentale, fait que assez souvent, quand je donnais des conférences, je l'amenais avec moi. Fait que. Euh, je l'amenais avec un livre, puis je pensais qu'elle n'écoutait pas, mais elle écoutait. Fait qu'elle était passée maître dans l'art de me remettre mes propres concepts sur le nez. Fait qu'elle était vraiment passée maître dans l'art de faire, « En tout cas, ça, ce, maman, c'est pas ça que t'enseignes, hein? » Mais non, mais non, mais oui, des fois je lève le ton. Puis des fois, euh, des fois mes, mes, mes conséquences n'étaient pas toujours euh, des conséquences logiques, ça coche. Puis euh, ça m'est arrivé de donner une conséquence sur le coup de la colère, puis d'être obligé de me rétracter après parce que j'avais exagéré. Euh, J'ai pas toujours eu, moi, ma genre à patience, je sais pas, je n'ai pas bien grande. Que ça m'est arrivé d'être trop réactive. Euh, ça m'est arrivé de laisser passer des affaires que je n'aurais peut-être pas dû laisser passer parce que j'étais trop fatiguée cette journée-là. Euh, je ne suis pas toujours la mère et la belle-mère parfaite. Et, et j'ai l'impression que parfois, comme, comme parents, les mamans surtout, mais de plus en plus les papas, euh, j'ai l'impression qu'on se met une espèce de pression de toujours. Tu sais, moi, je dis souvent, ma mère, là, quand à moi, éduquée. Okay? Ma mère, c'était une maman à maison, je viens être de faire une mind, c'était une maman à domicile. Euh, dans son temps à elle, là, les, les mauvais parents, c'était ceux qui criaient à temps plein sur leurs enfants, c'était ceux qui ne les habillaient pas selon la saison, ceux qui ne lui donnaient pas trois repas par jour, euh, ceux qui les battaient, puis ceux qui s'en occupaient pas pendant toutes. Toutes les autres, sont des bons parents. Moi, quand je suis arrivée et que je travaillais en CLSC, donc c'est un centre de services sociaux, euh, de santé et services sociaux pour ceux qui sont en Europe. Quand j'étais en CLSC, euh, quand on, on, devait, on, 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 voulait, on devait évaluer les compétences parentales d'un parent, écoute, il y avait un document de huit pages. Ça va être un peu intense. Ou tu sais, je, je, bon, je, je vais le prendre, je vais le chercher. Mettons maintenant mon livre Parents responsabilisants. Juste ce livre-là comporte combien de pages? Attendez. 218. 218 pages. Et dedans, il y a un paquet de réflexions sur ouais, des fois, je pense qu'on protège trop nos enfants, qu'on les responsabilise pas assez. Peut-être aussi que des fois, on ne répond pas bien à leurs besoins. Et là, il y a un paquet de trucs. Vous prenez ce livre-là et vous le lisez. Vous avez le choix. Ou bien vous le lisez en disant, « Ah oui, hey, c'est vrai, hein? zut de flûte, j'ai tendance à faire ça, moi. Il ouais, faudrait peut-être que je m'améliore là-dessus. Ah, intéressant, ce truc-là, je pourrais peut-être le faire un petit peu plus. Ah, ce... non, ce truc-là, il ne parle pas tant. Je trouve que ça ne fait pas vraiment chez moi. » Et vous pouvez continuer de faire ça. Ou bien, vous pouvez prendre le livre et le lire en disant, « Ah, oh, je suis un mauvais parent, je ne fais pas ça. Hey, C'est vrai, je fais cette gaffe-là dont on je suis si donc ben nul, je suis donc bien poche. » Sachez que dans ce livre-là, là, quand il y a des trucs que, que, que j'ai réalisés parce que c'était moi qui le faisais, et il y a des, des stratégies que je propose, euh, que je ne fais pas tout le temps. Tiens, je vais ouvrir une, une, une page au hasard. Page 53, je dis, « Donnez régulièrement de l'attention cœur à cœur. » Euh, J'ai une capsule vidéo là-dessus sur euh, l'attention cœur à cœur où je descends de deux étages, je suis vraiment présente puis euh, je passe du temps avec, euh, avec mon jeune au moins 5-10 minutes à être vraiment, à, à discuter avec. Je propose aux parents de le faire à tous les jours. Est-ce que je le fais tous les jours? Non. Non. Il y a des soirs où je me couche, je fais comme, oh, je me sens que je n'ai pas été présente ben, ben, aujourd'hui pour Louis. Mais ben, non, je ne le fais pas. Et est-ce que Louise porte bien? Oui. Est-ce que Louis sait que je l'aime? Oui. Fait que donc, il y a un peu la, la pression parentale que les autres, qu'on qu reçoit donc les jugements. Il y a la pression parentale qu'on se met, l'espèce de perfectionnisme. Et j'ai tendance à dire qu'on est souvent, on est dans une société de performance. On a l'impression qu'on devrait performer partout, dans tout, tout le temps. Ben non. On ne peut pas faire ça. Et c'est poche si, comme parents, on tombe dans un principe de performance avec nos enfants. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je l'ai dit aussi tantôt, tu sais, je trouve qu'on a tendance présentement à dramatiser les impacts possibles chez l'enfant d'une intervention qui est peut-être un peu douteuse ou louche. Je vous donne un exemple. Je lisais récemment sur un groupe euh, voué à la parentalité positive, une dame qui disait euh, qu'elle était outrée parce qu'elle a découvert que euh, la, la grand-mère de sa fille, donc sa belle-mère à elle, quand elle garde sa fille, euh, fait avec elle du chantage pour qu'elle mange en lui disant Mange tout ce qu'il y a dans ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Et là, la mère se disait outrée. Elle ne voulait plus que sa fille aille chez sa grand-mère, se faire garder par la grand-mère. Euh, ça a créé une querelle de couple olympique. Euh, et elle disait, ben, tu sais, c'est nocif pour ma fille, elle, elle, elle va développer des, des, des troubles alimentaires. Là, Je fais... On dramatise, là. On dramatise. OK, ce n'est pas une bonne intervention de faire du chantage avec nos enfants, surtout de les forcer à manger quand ils ont plus faim, surtout de mettre le, le, la tâche, le repas puis le dessert comme, comme, euh, comme solution. Mais la petite ne va pas forcément développer des troubles alimentaires, en particulier si ça arrive une fois de temps en temps quand elle va chez grand-maman. Est-ce qu'on peut avoir une discussion avec grand-maman? Oui, si grand-maman continue sa, sa, sa façon de faire, ben, ce n'est pas la fin du monde. Tu sais, je trouve que présentement, on a comme une espèce de dramatisation des, des, des impacts possibles chez les enfants. Ce n'est tu sais, pas, pas une affaire de cause à effet. Là. On peut juste calmer le pompon. Une autre affaire aussi au niveau de la pression parentale que je me rends compte, c'est euh, je trouve qu'il y a de plus en plus d'intervenants puis vous savez que ce n'est pas mon approche, là, mais il y a de plus en plus d'intervenants qui arrivent avec une pensée unique, une méthode unique et qui disent tous ceux qui ne font pas ce qui est dans ma méthode sont mauvais. Donc, je pense à une auteure qui a dit que tous les enfants qui font des crises, ce qu'on doit faire comme adulte, c'est les prendre dans nos bras sans, puis c'est cette méthode-là, puis si on ne fait pas ça, on ne répond pas aux besoins de l'enfant, slash, on est un mauvais parent. Oui, bien, cette madame-là, elle n'a pas travaillé avec les mêmes enfants avec lesquels moi j'ai travaillé, hein? avec des enfants en trouble de comportement, si j'essaie de leur imposer un câlin quand ils sont en crise, je risque de me faire arracher une lunette et une partie de cheveux, là. Je veux dire, il risque de le vivre vraiment euh, comme une agression. Ça ne marche pas. Euh, donner un câlin à l'enfant de 3 ans qui est en crise ou offrir un câlin à l'enfant de 3 ans qui est en crise, je n'ai pas de problème avec ça. Mais offrir un câlin à un enfant de 9 ans qui est en train de me traiter de maudite vache, ah, ben là, tu vois, pour moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas congruent. Là. Euh... Ça manque de sa dépend. Puis là, ben, c'est là où je trouve que ça met une pression aussi extraordinaire sur les parents qui disent... Je, je, je le lisais ce matin, quelqu'un écrivait comme commentaire quelque part justement par, à, par rapport à l'histoire d'embarrer les enfants, quelqu'un disait, euh, on ne doit jamais se servir de la chambre de l'enfant comme espace de retrait, sinon il va développer des problèmes de, euh, de comportement. ouais mais non, pas forcément. Euh, ma fille, son espace de retrait a toujours été sa chambre, mais son espace de retrait, c'était pour aller prendre soin d'elle puis aller se reposer, puis aller jouer avec ses petites affaires toute seule pendant un petit bout, le temps de s'apaiser. Puis elle a toujours adoré sa chambre, puis elle l'aime encore d'ailleurs sa chambre, puis elle n'a pas développé de problème de sommeil. Fait que, cette espèce de pensée unique-là, ça fait qu'à un moment donné, on en est à tout le temps marcher sur des œufs. C'est comme oh, « Hey, si j'oblige, si je pousse mon enfant à manger plus ?» Euh, ben là je vais créer des troubles alimentaires si je l'envoie dans sa chambre quand il est en crise euh, je vais créer un problème de sommeil si euh, je lui donne pas un câlin quand il est en, en débordement émotif je répondrai pas à son besoin et là il apprendra pas à gérer ses émotions on peut-tu se calmer le pompon là on peut-tu se calmer le pompon on peut se questionner quand même ça n'empêche pas de se questionner. On peut se questionner et se dire, OK, ben, mon enfant, comment, quand je l'envoie à sa chambre, comment est-ce qu'il le vit? Est-ce qu'il euh, capote et a l'impression d'être isolé? Ou bien, moi, je regardais ma fille, ben, elle, quand je l'envoyais, se calmer le pompon à sa chambre. Elle s'installait sur son lit. Des fois, elle pleurait ben, en, en serrant ses toutous. Puis, à un moment donné, quand elle était un petit peu plus calme, elle sortait ses petits petits ups puis elle jouait avec elle. à jouer avec puis ça finissait de la calmer. Je restais d'une toute petite maison, puis ben, quand elle était à sa chambre, elle était comme à côté de moi, elle était vraiment pas loin. C'est sûr que si je l'avais envoyée dans sa chambre, d'un troisième étage, à l'autre bout du corridor, dans la maison de la grandeur de Kerry Price, peut-être que ça aurait été autre chose. Mais tu sais, en tout cas, vous connaissez mon, mon mot d'ordre, là, là, ça dépend, je trouve que... Euh, oui, c'est ça, Marie, qui dit, c'est la grosse tendance des courants basés sur, une, sur des idéologies. Puis là, en plus, ce que je trouve le pire mensonge qui m'énerve le plus présentement, c'est que tout le monde dit Oui, 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 ce que je vous dis, c'est prouvé par les neurosciences. Un instant. Un instant. Parfois, on fait dire aux neurosciences ce que les neurosciences ne disent pas. Un instant. Euh, on, on tombe vite avec, oui, c'est ça, des courants dichotomiques. C'est comme c'est blanc ou c'est noir, t'es bon ou t'es mauvais. Un, un, des, un des trucs que je lis et qui me fait un peu friser les oreilles, euh, c'est quand je vois, admettons, on dit bon, ben euh, avec raison, là. on dit il ne faut pas laisser euh, les enfants pleurer. Euh, donc, on ne laisse pas un enfant, on ne met pas un bébé, admettons, dans son lit, puis le laisser pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme. C'est vrai, oui et non. Et là, ce qu'on dit, c'est bien oui, mais c'est prouvé par les neurosciences que c'est mauvais. C'est mauvais pour l'attachement. C'est mauvais parce que quand il pleure, son cerveau sécrète du cortisol, puis le cortisol, euh, c'est mauvais pour le développement du cerveau. Et puis en plus, ben là, quand il pleure longtemps, il y a aussi de l'adrénaline, puis ce pas bon pour son développement. C'est vrai. Oui et non. C'est vrai, tout ça, en fait, que le cerveau s'écrète du cortisol, mais quand je pleure, mon cerveau, moi aussi, s'écrète du cortisol. Puis pourtant, parfois, j'ai besoin de pleurer. Et c'est là où je trouve qu'on se met une pression extraordinaire de dire, OK, mais je ne dois pas laisser mon enfant pleurer pour s'endormir, mais ça devient vite. Mon enfant ne doit jamais pleurer et s'il pleure, je suis un mauvais parent, s'il pleure plus que deux minutes, puis que je n'ai pas trouvé la bonne, la bonne stratégie pour faire cesser les pleurs, puis je suis en train de bousiller son cerveau, parce que... Oh, 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 oh. Si je laisse mon bébé dans sa couchette à tous les soirs, puis que je décide que c'est ma méthode éducative, puis qu'à tous les soirs, à l'heure du coucher, je le mets dans sa couchette, puis il pleure jusqu'à épuisement, puis il finit par s'endormir, puis que, que je n'y retourne pas, puis que je... je... Je, 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 je le laisse tout seul avec ça. Ouais, c'est un peu moche. En même temps, j'avais une de mes amies que c'était sa stratégie. Ça fait a 24 ans comme la, la, comme la mienne maintenant, puis elle va bien. Là, elle a vraiment survécu. Son cerveau va bien, là, elle est en train de, de, de faire sa maîtrise à l'université, puis elle a pas le cortisol, il a pas brûlé le cerveau. Là. Euh, mais bon, ce n'est pas la stratégie que je suggère. Maintenant, c'est un soir je suis brûlée raide, que j'en peux plus, puis que euh, je couche mon enfant, puis que là, euh, j'ai comme le choix entre je le laisse pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme ou je risque sincèrement de me fâcher puis de péter un plomb puis d'y de, de, faire peur puis ça va créer encore plus de problèmes de sommeil. Ben, Peut-être que c'est correct que je le laisse un soir s'endormir en pleurant. Puis, bien, il faut se calmer le militantisme. Oui, je, je suis d'accord, Marie. Euh, maintenant aussi, ben, tu sais, si euh, mon enfant, je dis, ben, j'ai un bébé, il ne faut pas laisser pleurer les bébés. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les bébés pleurent. Parfois, pleurer, c'est le seul moyen qu'ils ont de s'exprimer, euh, de vider le, le, surplus, le, le surplus émotif puis de stimulation aussi. Fait que, les pleurs, ça peut être très, très libérateur aussi. Ce qu'on dit dans le fond, c'est « je ne vais pas le laisser pleurer longtemps sans lui offrir mon soutien et sans lui offrir ma présence ». Puis là, il y a bébé et bébé. Hein? Rendu à quatre ans et demi, c'est plus un bébé. Fait que ça se peut que votre bébé de 4 ans et demi, ben, ce soit correct que quand il y a eu une grosse journée ou quand il est envahi par les émotions, que je le laisse pleurer dans son lit pendant eh, 5, 10, 15 minutes puis je retourne le voir de temps en temps puis ben, dire « Oh là là, c'est une grosse, une grosse peine que tu as là, je lui flatte un peu le dos, je ressors. » Ça peut être correct aussi. Hein? Ça peut être correct aussi. Et C'est juste, tu sais, c'est des exemples que je vous donne, mais je trouve que dans la pression parentale, es ces espèces d'idéologies-là, puis tu sais, j'aime bien le terme de militantisme, c'est comme si euh, certains intervenants deviennent des, des, des portes-drapeaux pour une approche auquel ils adhèrent, puis ils croient tellement fort, c'est pour bien faire, là, tu il n'y a personne qui veut, il n'y a pas de parents qui veulent mal faire, puis il n'y a pas d'intervenants qui veulent mal faire non plus, mais tu sais, les ayatollahs de la pensée unique puis du, du « ça, c'est bien » puis « ça, c'est mal », bien, ça met de la pression. Ça met de la pression. Puis, tu sais, parfois, l'intervenant, dans sa tête, à lui, il y a des nuances, mais la personne qui le reçoit, lui, il en a pas de nuances. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Puis, je ne suis pas à l'abri de faire ce type d'erreur-là aussi, de donner un truc puis de réaliser après que, « Ouais, bien, tu sais, moi, j'avais une nuance dans ma tête, mais le parent ne l'a pas pris avec une nuance. » Donc, il faut faire attention à ça. Et il y a aussi le fameux syndrome de la maman de cailloux. Je trouve que dans notre société, on a tendance à dire une bonne mère, c'est un bon père, c'est des bons parents, c'est. Et là, je trouve que, tu sais, c'est comme si un bon parent, vous irez voir, là, j'ai un texte, si vous, si vous cherchez le syndrome de la maman de cailloux, d'ailleurs, je suis l'auteur de cette... De, 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 cette, pas de pas de cailloux, bien entendu, euh, mais je suis l'auteur de l'expression le « Syndrome de la maman de cailloux ». Je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants qui, euh, qui l'utilisent, c'est bien correct, là, mais, euh, mais c'est moi l'auteur. C'est un texte que j'ai écrit, qui a fait le tour du monde, je ne sais pas combien de fois, où je dis, ben, tu sais comme des fausses croyances qui mettent une pression hallucinante sur les parents, euh, une fausse croyance qui dit, ben, une bonne mère, que je parle de mère, là, mais dans le fond, c'est vrai pour les pères aussi de plus en plus, une bonne mère s'oublie pour ses enfants, euh, fait toujours passer les besoins de ses enfants en premier. Ah ben non. Ben non, parce que si je fais ça, là, ben éventuellement, je vais en vouloir à mes enfants. Puis si je fais ça, éventuellement, je vais leur reprocher. C'est pas vrai. Euh, une bonne mère euh, est toujours à l'écoute de ses enfants. Ben non. Ben non. Des fois, je... Des fois, c'est correct aussi que je fasse, que je demande à mes enfants de différer le moment où on va, je, je, je vais regarder leur dessin ou que je vais écouter leur, leur, de, leur dernière querelle avec la deuxième voisine. Pourquoi? Parce que être capable de différer notre capacité de, de, de s'exprimer avec quelqu'un, c'est important. Puis parce que bien, des fois, il vaut peut-être mieux que je lui demande de différer puis être vraiment toute là que de l'écouter d'une oreille puis de ne pas être vraiment là. Il euh, y a vraiment plusieurs fausses croyances qui, qui, qui sont là au niveau du, du, du syndrome de la maman de Caillou, là, où on se dit ben Caillou, là, pour les Européens, c'est une émission qui a été à la base conçue par Hélène Desputeaux, euh, qui est une Québécoise, euh, qui a été euh, volée. <rire> Racheté volé euh, par euh, Sinard, je crois, et qui euh, bon est une émission qui met en scène euh, un petit garçon d'à peu près trois ans qui, ma foi, n'est pas toujours évident, avec deux parents qui sont toujours calmes, eux. C'est aussi c'est une belle croyance. Hein? La croyance que des bons parents, ça reste toujours calme. Ah, ben non, ben non. Euh, Récemment, j'étais en croisière et sur le bateau, j'ai vu un petit garçon d'à peu près 7 ans, peut-être même 8, arriver près de sa mère et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais lui a sonné un super coup de poing sur l'épaule ici. Et maman est assise à table avec deux autres enfants et elle, fait... et elle continue de parler avec les enfants. Mais qu'elle vient de se faire asséner un solide coup de poing et elle reste calme, zen. Mais peut-être que cette maman-là croit que c'est ça être un bon parent, d'être toujours zen, de jamais hausser le ton, de jamais euh, mettre de stop. Et, et je l'ai lu à plusieurs endroits. Quand votre enfant se désorganise, quand votre enfant euh, crie, quand votre enfant vous insulte, restez calme. Oui, bien moi, je comprends, là, le principe, c'est je reste calme, je ne sors pas de mes gonds, puis je ne tombe pas dans une lutte de pouvoir, puis je ne me mets pas à crier plus fort que lui. Mais je peux être calme et ferme aussi. Je peux faire « Hey euh, !»« Non !»« bien avec moi, on retourne à la chambre. Hey, » tu, tu, tu. Bon, maintenant, je ne connais pas le, le contexte, peut-être que cet enfant-là a un diagnostic, peut-être que, peut que maman avait une raison de, 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 de ne pas du tout réagir au solide coup de poing. Mais tu sais, je trouve qu'on a cette espèce de pression-là d'un euh, parent, ça devrait toujours être calme, ça devrait toujours être zen, puis ah oh oui, ce que je trouve très drôle aussi comme croyance, puis je le lis dans plein de, de places, c'est comme, si tu expliques bien à ton enfant le sens de tes règles et euh, la raison, si tu prends le temps de bien expliquer à ton enfant la raison pour laquelle tu lui dis non, il va comprendre, il va obtempérer. Vous autres, vos enfants, quand vous prenez le temps de leur expliquer, ils écoutent tout le temps. Mes enfants, à moi, les doivent être défectueux là, parce que, ah ben non, ben non, c'est pas parce que je dis, j'explique à mon adolescente euh, pourquoi elle peut pas aller à une soirée où il y a de l'alcool, qu'elle va faire, ouais, maman, je comprends ton point de vue, c'est vrai, je suis encore un peu jeune, hein? Ben non. Non, non, elle risque de se fâcher, elle risque de péter un plomb. Et ça se pourrait qu'elle me fasse à croire qu'elle va dormir chez sa meilleure amie puis qu'elle finisse par aboutir au party. Je veux dire, des, des, des enfants, si, vous, si ça vous tente d'aller voir, je pense que c'est la semaine dernière, mon, mon café coaching, c'était « C'est quoi les attentes qu'on peut avoir envers un enfant? » Ce c'est pas parce que je suis un bon parent qui explique bien que mes enfants vont toujours bien se comporter. Ça marche pas de même. Ce pas aussi simple que ça. Surtout avec ma clientèle à moi qui a souvent des enfants avec des cornes. Euh, Marie qui dit c'est peut-être aussi un genre d'ignorance sélective par jeune d'intervenir en public pour la maman qui n'a pas réagi à son enfant qui l'a vargé avec euh, un coup de poing, peut-être. Oui, Catherine qui dit « le plus grand des mensonges euh, »,« ce que tu dis, c'est de la musique à mes oreilles ». Oui, c'est ça, c'est comme si, si tu fais les bonnes interventions bienveillantes et de parentalité positive avec tes enfants, tu vas avoir une belle relation avec eux et ils vont toujours collaborer et ils vont comprendre ton point de vue. Et ben non, ben non, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh... Euh, de mon côté, la pression vient plus de l'extérieur de l'école. Mon enfant doit être parfait à l'école, posture d'élève en gestion des émotions à 5 ans. Ah, écoute, une des choses fascinantes aussi que je. Que, en tout cas, non, je ne vais pas me lancer là-dessus, mais des fois, je, des fois, oui, effectivement, je trouve qu'on reçoit beaucoup de pression de l'extérieur, puis qui nous demande d'être un parent parfait. Et la pire chose, je trouve, qui nous met une pression excessive, c'est l'espèce de fausse croyance qu'un bon parent éduque un bon enfant. Moi, là, si ça vous tente, vous pouvez aussi écrire perfectionnisme parental, Nancy Doyon, où j'ai un texte où je raconte, où je relate l'histoire suivante. Quand ma fille était petite, bon, déjà, ça ne fait pas des chiens, fait que ma fille avait hérité du gène de la tête de mule en double, et moi et son père. On est deux personnes avec des tempéraments forts. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est séparés assez tôt d'ailleurs. Euh, et bien, en 0,5 ans, ben, ma fille a fait sa job d'enfant puis elle a fait beaucoup de crises. Puis ben, comme elle a un tempérament fort, les crises étaient as, as assez impressionnantes. Donc, je suis sortie un nombre incalculable de fois de des restaurants avec une poche de patates hurlantes sous le, sous le bras. Euh, je me suis retrouvée avec une poussette hurlante aux Galeries de la Capitale. Euh, » Euh, elle était un peu intense dans, dans l'expression euh, intense de ses émotions. Et je me souviens très bien d'une de mes amies qui me dit, « My God, Nancy, qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que ça va être à l'adolescence? Qu'est-ce que je vais faire avec? » À trois ans, il me reste toujours bien 15 ans pour lui montrer la gestion des émotions. Je trouve que je ne suis pas d'alge. Et elle me dit, en tout cas, tu es un cordonnier mal chaussé. Comme si, parce que je suis coach familial, je serais supposée trouver la bonne intervention que j'ai une fois avec mes enfants puis qui fait qu'ils ne feront jamais de gaffe de leur sainte vie. Je trouve que de nos jours, nos enfants, c'est notre bulletin de parents. Et qu'effectivement, si mon, mon enfant dérange à l'école, il y a quelqu'un qui lève un sourcil en disant « En tout cas, tu dois mal l'éduquer ». Y a tu droit de faire ses apprentissages? Si euh, mon enfant triche à l'école, bien et qu'il a zéro sur son examen, il a fait une expérience, puis il s'est fait d'avoir, puis il a eu zéro sur son, ex, sur son examen. Ah, écoute, moi je, je fais de ça, tricher à l'école. Euh, quelques fois, puis je n'ai pas fait beaucoup de prison après, là, puis j'avais des bons parents. Fait, je trouve qu'on met ça aussi, cette espèce de pression-là de t'exposer avoir un bon enfant si tu l'élèves comme il faut. Ou tu sais, les espèces de croyances de « Ah, oh, ton enfant frappe d'autres enfants à la garderie. En tout cas, il a dû apprendre ça quelque part. » ben non, ce pas vrai. Les enfants, ça a des pulsions agressives. Euh, Lilou qui dit De mon côté, euh, la pression vient de l'extérieur, de l'école. Donc, oui, c'est ça. Mon enfant doit être parfait à l'école. C'est fou, là, cette espèce de. On évite vite affublé de mauvais parents. Effectivement. Oui, Marie qui a dit un peu comme Tchoupi. Oui, Choupi, avait pour les Français. Oui, Choupi aussi. c'est quel, quel horrible enfant. Euh... On est intense en cibole pareil. <rire> J'aime bien, Marie, tu as raison. Euh, tonalement, on. Oups! Euh, on est jugé par les ajustements de nos enfants. Ah, et ça, c'est fou aussi. Quand moi, j'étais petite, là, je l'ai fait des crises, moi aussi, je l'ai fait des crises au centre d'achat, mais quand moi, j'étais petite et que je faisais une crise au centre d'achat, quand les gens arrêtaient de marcher pour regarder, qui regardait? Moi, l'enfant en crise. On regardait l'enfant en crise, puis moi, comme enfant en crise, je recevais des regards des approbateurs, des adultes qui disaient non, 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 non. Fait que, les regards étaient sur moi. Quand je suis devenue maman et que ma fille faisait une énième crise en public, qui est-ce que les gens regardaient avec un regard désapprobateur? Ma fille? Non, moi. C'était comme, là, tout le monde me regardait avec une face de... Fais la terre. Qu'est-ce que tu attends pour trouver la bonne stratégie qui va faire que ça va tout régler? Et là, ben écoute, peu importe ce que j'aurais fait de toute façon, j'aurais été dans le champ. Si elle me fait une crise à l'épicerie pour obtenir une barre de chocolat, si j'y achète la barre de chocolat, il y a quelqu'un qui va dire, « ben oui, regarde-la, elle accède aux crises de son enfant. Hein? » Ça va faire un terroriste. Si je me mets à sa hauteur pour, le, pour regarder ma fille et dire, « Non, ma chouette, Braille, crie, roule-toi par terre, crie, mort, va racheter les cheveux. Je ne vais pas acheter la, la, la barre de chocolat, mais je comprends que c'est un beau désir pour toi. » Bien, il y aurait quelqu'un qui dirait, « Bon, regarde l'autre qui argumente avec un enfant de 3 ans. Il hey, faut que je paye mon épicerie. Si euh, j'ignore ma fille, j'ignore sa crise, je, je lui dis non, puis après ça, je la laisse crier. Il y a quelqu'un qui va dire, hey, « Voyons donc, là. Elle fait comme si son enfant... Écoute, peu importe ce que je vais faire, il y a quelqu'un qui va juger. là. Et les regards sont sur les parents maintenant. Et je trouve ça fou, cette pression-là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que dans ma communauté, on se mette moins de pression entre nous. Et là, il faut absolument que je vous parle de euh, C'est quoi l'impact que ça a? Je vois l'heure qui avance. Euh, l'impact que ça a, ben, premier impact, c'est que plus je me mets de pression comme parent, plus régulièrement je vais être dans une espèce de sentiment d'impuissance. Parce que je me mets la pression que mon enfant doit bien se comporter ici, maintenant. Donc si j'ai cette pression-là, Bien, le jour où euh, ça fait trois fois que je punis ou que je donne une conséquence à mon enfant pour la même affaire parce qu'il fait des grimaces à sa soeur, mettons, bien, ça n'a pas marché tout de suite. Je vais avoir l'impression que je suis incompétente et que je ne sais plus quoi faire. Euh, dit, je, Catherine, as-tu une idée de comment ce chiffre là est arrivé? Je constate la même chose que toi. J'ai l'impression que c'est notre faute un peu, les intervenants. En voulant bien faire, on a amené des, belles, des beaux outils, mais effectivement, comme je disais au début, je trouve que des fois, on est tombé dans l'exagération des impacts possibles euh, d'une intervention qui n'est pas parfaite. Et euh, je pense que plusieurs intervenants arrivent avec des pensées tu sais, qui sont larges comme ça, puis voici la bonne façon d'éduquer les enfants, puis tout ce qui est en dehors de, là, de ça euh, est, est, est inadéquat. Euh, mais on est dans une société de performance un peu partout. Euh, l'impact des réseaux sociaux. Oui, aussi, je pense que ça, on est sur le bûcher moyenâgeux partout. J'adore ce que tu amènes, Marie. Marie, tu amènes des best-of-face, je, je trouve ça vraiment cool. Euh, comme si ça n'arrivait pas les autres fois, là, mais Bon, donc, les impacts de cette pression-là, sentiment d'impuissance, sentiment d'incompétence. Si mon enfant ne tient pas les fesses serrées et les oreilles molles à temps plein et qu'il n'obéit pas au doigt et à l'œil à l'enseignant puis qu'il ne ramène pas des bonnes notes, ça doit être parce que je suis incompétent. Si je pogne les nerfs de temps en temps, si je manque de patience, ben ça doit être parce que je suis incompétente. Puis là, ben, le sentiment d'incompétence, ça amène quoi? La culpabilité. Et ce qui amène le plus, et c'est ça, ça, je trouve, qui est le plus dommageable, c'est qu'à vouloir toujours être parfait, puis à toujours être en train de se surveiller pour ne pas faire la mauvaise affaire, bien, on en vient à marcher sur des œufs. Et là, quand on marche sur des œufs dans nos interventions, on est en déséquilibre dans nos interventions. Parfois, je pense qu'on est mieux d'avoir une intervention qui n'est pas tout à fait de sa coche, euh, mais qui est faite avec conviction qu'une intervention qu'on a faite en essayant de prendre l'enfant avec des pincettes puis en n'étant pas trop sûr. L'autre affaire que ça amène, cette espèce de pression-là, de parentalité parfaite, je vous dirais, c'est énormément de querelles de couple. C'est fou. puis tu sais, On n'y échappe pas ici. Martin et moi, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. On n'a pas toujours la même façon d'intervenir. Je ne suis pas toujours d'accord avec Martin dans, 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 dans les règles qu'il met ou dans, 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 dans ce qu'il fait avec, euh, avec son fils. Euh, mais si j'ai la croyance que tout ce qui n'est pas exactement comme moi, je pense que ça devrait être est, est épouvantable, ben écoute, ça va mener à des, 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 des combats de coq épouvantables. Tu sais, moi, je vois beaucoup dans les couples, euh, les parents qui passent leur temps à être en train de se surveiller l'un l'autre. Là, tu as levé le ton trop vite. Là, tu as expliqué trop longtemps. Là, ta conséquence n'est pas tout à fait logique. Puis là, tu n'as tu, tu pas pris le temps de l'écouter. Puis écoute, c'est complètement dingue. On est tout le temps en train de surveiller, puis de s'accrocher. Et là, ça, met, ça, met, ça fait quoi? Ça met les enfants en conflit de loyauté nécessairement, ils ont conscience que leurs parents sont en train de tout le temps se réajuster dans leurs interventions, puis de se juger l'un l'autre. Puis là, j'ai un enfant qui se dit, « Ouais, mais ils n'ont pas l'air à savoir où -ce ils s'en vont, mes parents. » C'est dur, ça, sur, euh, sur la sécurité affective de nos cocos. C'est très correct de ne pas être d'accord. Tant que c'est exprimé dans le respect et l'ouverture d'esprit, tout à fait, tout à fait. Euh... Cette espèce de pression-là aussi nous amène vite, comme parents, dans le perfectionnisme parental. Et le perfectionnisme parental, ça nous amène parfois à être rigide. Et là, on décolle des besoins de notre enfant parce qu'on applique la méthode du docteur, machin, truc, en disant « c'est ça qu'il faut faire ». Mais c'est comme si on met notre jugement, notre gros bon sens à offre, puis là, ben, on, on devient rigide. Tu sais, je pense entre autres à quelqu'un de mon entourage qui avait beaucoup lu sur l'importance des routines, mais là, c'est rendu que 24 décembre, il euh, ben, faut que son enfant soit dans le bain à, à 8h15 puis couché à 8h30. Ben, ça l'amène être dans de la rigidité. Je pense aussi à quelqu'un d'autre qui a surréagi, qui s'est pogné avec sa belle-mère parce que la belle-mère avait donné un chocolat à son enfant de 3 ans, je pense. Puis la fille avait lu qu'on ne devrait pas donner de bonbons de sucreries aux enfants avant l'âge de 5 ans. My God! il a même enlevé de la bouche, là, tu sais, à un moment donné, fait que là, on risque de tomber dans de la rigidité et de la, dans de la, de la réactivité. Euh, ça amène effectivement des querelles des prises de bec avec l'entourage parce que là tu sais, si on est dans le perfectionnisme, on est tout le temps en train de surveiller tout le monde qui gravite autour de notre enfant pour dire, ah oh non, elle n'intervient elle pas comme pour, ah oh ben là le professeur il a tendance à lever le ton dans la classe, ça c'est pas correct ah oh ben là l'éducatrice, elle n'écoute pas c'est mon jeune, puis là, écoute, on se retrouve à être, à être dans une position de gérant d'estrade, puis d'être tout le temps en train de s'accrocher avec les, les adultes qui gravitent autour de notre enfant et le risque l'enfant va s'en rendre compte. Et je pense vraiment à un petit bonhomme que j'ai suivi en coaching familial qui disait, il s'organisait pour se faire suspendre l'école parce qu'il disait à sa mère, il disait, maman, il est juste avec toi que je me sens en sécurité. Tu es la seule qui sait comment m'éduquer comme il faut. Il avait tellement entendu sa mère, qui était somme toute excellente, mais tout le temps dans le jugement, puis à dire ça, ça se fait, ça, ça se fait pas, non, ça, c'est pas correct, la façon de faire, puis ça, c'est pas la bonne punition, puis c'est pas la bonne réflexion, puis le, le devoir est trop long, elle était tout le temps en train de critiquer tout le monde qui gravitait autour de cet enfant-là, y compris le père, fait que cet enfant-là a grandi avec l'impression que tout ce qui n'est pas parfaitement sa coche, c'est la fin du monde. Euh... À force aussi d'être en déséquilibre, ben, on risque d'être tout le temps en train de justifier ce qu'on fait. Quelle perte d'énergie. Tu sais, euh, je décide que j'envoie ma fille en retrait dans sa chambre. Il y a quelqu'un qui va dire qu'il ne faut jamais l'envoyer en retrait dans sa chambre. Ben, elle a le droit de penser ça. Puis, je vais-tu vraiment perdre toute mon énergie à essayer de, de faire comprendre à tout le monde mon point de vue? puis en... ah, Quelle perte d'énergie. Eh bien, il faut être conscient surtout, gagne que quand moi, je me mets de la pression, ben une pression excessive, ben par ricochet, je mets aussi de la pression sur mon enfant. Et ce que je risque de créer chez lui, c'est ce que j'appelle euh, de l'anxiété de conformisme. Si moi, je me mets toujours, toujours la pression d'avoir toujours l'intervention parfaite, Bien, en bout de ligne, mon enfant, ce qu'il va enregistrer, c'est que lui aussi doit toujours être parfait pour me renvoyer l'image du parent parfait. Fait que cette, cette pression-là qu'on se met, c'est contagie Et c'est ça le pire, je pense. Et là, je dois terminer là-dessus, gang. Je vois qu'il y en a plusieurs qui doivent partir. Je comprends, il est 13h01. Mais je veux terminer vraiment en vous parlant de ma loi du 80-20. Super important, ouvrez grand vos oreilles. Vos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. D'ailleurs, si un enfant grandissait avec les parents de cailloux qui se fassent jamais, qui ne lèvent jamais le ton et qui sont toujours à son écoute quand il sortirait de la maison il s'en irait dans la classe de maternelle et que sa, sa prof, elle, elle, aurait ça un cycle menstruel, mais il serait totalement traumatisé. Non seulement les enfants n'ont pas besoin d'avoir des parents parfaits, mais ce n'est même pas une bonne idée. C'est correct, c'est bon pour eux qui nous voient faire des gaffes, devoir s'excuser, euh, qui voit que notre, que, que notre patience a une limite. Mais ma loi du 80-20, moi, là, êtes-vous d'accord avec moi, Gagne, que 80% dans la vie sur un bulletin, là, votre enfant vient avec un examen de mathématiques, puis il y a 80% dessus. C'est une bonne note, ça hein? Moi, je le félicite, mon enfant, c'est 80%. Ben, moi, comme maman, là, ben, pour être... Maman, ça coche, là? Bien, quand j'ai 80 du temps que je suis vraiment, pas parfaite, là, mais pas vraiment, je fais des bonnes interventions, là. 80 du temps, j'essaie je, je me d'atteindre, 80 du temps, je suis une bonne maman, et j'ai droit à mon 20 de parents poche. J'ai droit à mon 20 de parents nuls, de parents pas terribles. Okay. Dans ce 20 %-là, il n'y a pas nécessairement de la violence, mais je... J'ai droit à mon 20 de fois où euh, je réagis trop vite, je ne suis pas tout à fait à l'écoute de mon enfant, euh, je, 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 ma conséquence que je donne n'est pas tout à fait logique. Les enfants survivent très bien à ça. Et moi, je disais souvent ça à ma fille, tu sais, quand je l'échappais un peu, puis je disais Ouais, ça, ça va dans mon 20 de parent poche. Ah, mon 20%, ça va aller dans mon 20 de parent nul. Et ma fille me répondait mais maman, si toi, tu as droit à 80 est-ce toi, tu as droit à ton 20 de part en poche? Moi, comme enfant, j'ai droit à 20 aussi. Je disais, ben non, ma choupinette. Toi, tu as droit à 40 Toi, tu es une enfant, tu es en construction. La note de 60 est amplement suffisante. Tu as droit de faire 40 d'erreurs. » pas vu que tu les assumes, par contre. <rire> Mais je ne m'attends pas. Tu sais, pis, je trouve ça important qu'on dise aux enfants. Un enfant normal ne se conduit pas toujours bien. Un enfant normal fait des erreurs. Un enfant normal, on est obligé de le reprendre. Un enfant normal euh, a des conséquences de temps en temps. C'est normal, ça fait partie de la vie. Donc, moi comme parent, j'essaie, quand tout va bien, d'être un bon parent, un « just good enough parent 80 » 80 du temps. Un parent juste assez bon, 80 du temps. Je me donne un 20 de jeu. Maintenant, si je suis dans une période plus difficile, euh, J'ai le moral dans les talons, euh, je suis en déménagement, il euh, euh, y a des tensions dans mon couple, euh, en, en période d'adaptation pour un nouvel emploi, ben, je vais même baisser ce ratio-là. À me dire, sais-tu quoi, 70 présentement, ça va être bien assez. Si je suis en dépression, si présentement, euh, ma vie, c'est le Dawa, ce qui est pas mal le cas présentement, ben, je vais peut-être même descendre mon ratio à 60 et me dire, bien, garde si je suis plus souvent un parent juste assez bon qu'un parent pas terrible, bien, ça va être déjà pas mal. Ça va être déjà pas mal. Donc, est-ce qu'on peut être un petit peu plus indulgent envers soi, envers nos enfants, mais aussi avec les parents qui nous entourent? Et si Angela Price entend ce que je dis, « Hey, vous êtes un bon parent, même si vous mettez un loquet après la porte de votre enfant. Je vous suggère quand même de trouver une autre solution, mais ça ne fait pas de vous, une mauvaise maman. Je vous embrasse tout le monde. Passez une merveilleuse semaine. Je vous rappelle que le défi parents parent leader commence le 27 février. C'est le temps de s'inscrire, le lien est en haut. On a un groupe Facebook exprès pour ça. Et euh, je vous rappelle aussi que tous nos Facebook lives se retrouvent aussi en balado. Donc, euh, en podcast par la suite. Donc, si vous écrivez Balado Nancy Doyon sur Google, vous allez trouver, je suis sur plusieurs chaînes de, de Balado, donc vous pouvez aussi euh, les réécouter, mais aussi les lives restent aussi sur la page dans la section médias. Si vous allez dans le haut de la page, il y a plusieurs sections. Ensuite, il y a trois petits points. Quand vous cliquez dessus il y a, et vous descendez, il y a médias et dans médias, il y a vidéo. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les lives qu'on a eues depuis deux, trois ans. là, mais euh, aussi, euh, pour la plupart, ils sont en balado. Vous pouvez aussi les écouter sans nécessairement me voir la binette. Bonne semaine, tout le monde. Amusez-vous bien. Prenez du temps avec vos enfants. Et là, je m'en vais à l'instant à la radio au 98.5. Ciao, bye, ciao.